0: Yo tenía dos seguidores, mi mejor amiga y mi hermana. Y me desperté con 500.000 reproducciones. ¿Cuántas chicas guapas hay en el mundo? Un montón. Hacerte famosa por ser guapa. Es más complicado luego mantener relación con marcas. No tienes algo que te diferencia Mira, tiktoker lo prefiero aún. Influencer me chirría. Tiene una connotación tan narcisista. Yo de tiktok quizás algo 100 euros al mes gracias. Yo por lo general soy una persona bastante desconfiada. Desde que he crecido me he mantenido muy aferrada a mi gente de toda la vida.
1: Hoy en Lover tv traemos a la creadora de contenido con más de 2 millones de seguidores en TikTok, Andrea Snowy. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? Yo muy bien. ¿Y tú?
1: Yo genial, la verdad, <risa> de tenerte hoy aquí.
0: Me alegro, me alegro yo de estar aquí.
1: <risa> Perfecto. Oye, cuéntanos un poco, ¿quién es Andrea Snowy?
0: Buah, qué pregunta más cargada. Eh, ¿Andrea Snowy o Andrea? Porque son dos preguntas muy distintas. Eh, Andrea Snowy, supongo que es mi faceta profesional, por así decirlo, y es la persona que he creado eh, cara a redes sociales. Así resumido. <ríe> no sé si te sirve.
1: Sí, sí. ¿Crees que es totalmente diferente de Andrea?
0: No, simplemente es una parte de mí. Entonces, vale. yo creo que mi lado artístico, mi lado... Eh, siempre me ha llamado la comunicación audiovisual, mm. eh, los vídeos en general, pues lo muestro más por ahí. Pero claro, Andrea eh, tiene muchas facetas.
1: ¿Y cómo empieza Andrea, Andrea Snowy en redes sociales?
0: Fue sin querer, la, ver <risa> la verdad. Yo tenía mi Instagram, de, como todo el mundo, con sí. mis mil seguidores. Eh, pero empezó a partir de... Tiempos COVID, yo creo, mm. porque me descargué TikTok cuando todos estábamos en casa, oh. pero empecé a colgar después del verano. Entonces a mí se me viralizó un vídeo sin querer que tenía mala iluminación, no tenía hashtags, <risa> no tenía un buen sonido, o sea, nada, fue sin querer porque yo tenía dos seguidores, mi mejor amiga y mi hermana, y ya está. <risa> yeah. Y me desperté con 500.000 reproducciones en un vídeo que yo había colgado, pero por tenerlo ahí, pues por por guardarlo. Y era una broma que le hacía a un amigo y dije, uy, oye... ¿y? En algún momento
1: te pellizcaste y dijiste, espera un momento, ¿no? Esto... ¿pone 500 visitas o 500.000?
0: ¿Esto de qué va? Claro, yo, a mí, mis amigas siempre me, han, me habían votado lo típico de la más, probable a, pues, la más probable a ser famosa, la más probable a ser influencer. Sí. La que se dedica a redes sociales siempre salía yo, porque yo soy la amiga que hace fotos, yo soy la amiga que te edita, yo soy la amiga que siempre está pendiente de eh, cómo hacer el story que quede mejor, y esto ya antes de que me dedicara a esto. Entonces, eh, me fue bastante natural, pero he de decir, se me viralizó este vídeo y no fue automático que ya me dedique a redes, O sea, yeah. fue un proceso un poco más lento. Eh, yo estudié turismo y gestión hotelera, pero claro, me gradué en tiempos COVID. Entonces, Muy buena
1: idea. Ya, yeah, ya, yeah.
0: yo pensando en Barcelona, no faltará turismo nunca. Toma, hostia. Eh, y justo se me había viralizado este vídeo y dije, oye, pues voy a intentar informarme un poco. Soy bastante autodidacta en general. Y dije, a ver, pues cómo funciona esto. Me encanta grabar, me encantan las tendencias eh, y, y pues nada, pues eh, me informé sobre cómo ser creador de contenido, porque yo creo que es algo que puede hacer cualquier persona. Claro. Eh, sí que hay un factor eh, suerte, viralizarse, pero con consistencia, yo creo que todo el mundo llega. Entonces... bueno Tener
1: personalidad también. Estuvo sí. en Noelia. Eh, Toré, que se, que se dedica también a tema TikTok, redes sociales y tal, y decía que también algo muy importante es la personalidad. Si no tienes ese, esa gracia es muy complicado que llegues a algo en redes sociales. ¿Tú piensas lo mismo? Sí.
0: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo porque, mira, algo que muchas amigas me dicen, jo, yo también quiero, yo también me quiero dedicar a eso, pero lo único que cuelgan es vídeos de guapa. Y son guapísimas, ¿eh, mis amigas? No te digo que no, pero digo, es que, ¿cuántas chicas guapas hay en el mundo? No. Un montón. Hacerte famosa por ser guapa
1: es dura mi tiempo, pero no todo...
0: No, y, y es más complicado luego mantener pues relación con marcas. O sea, no tienes algo que te diferencia. claro Puede ser guapísima, pero viralizarte por eso es más complicado. Entonces, algo que es súper importante en redes sociales es el nicho. Eh, cuando cual, cual, Cualquier creador de contenido necesita tener algo específico eh, en lo que se centra. Y a partir de ahí, si te quieres diversificar, genial, que es lo que he hecho yo. Pero, ¿En qué se centra Andrea? Pues yo realmente, a ver, todo el mundo sabe que yo he crecido a base de hacer vídeos siendo friki, contestándome <risa> a mí misma,
1: <risa>
0: sí, eh, con un alter ego, eh, contando datos de todo el mundo, preguntándome cosas que todo el mundo se plantea que no tienen mucha importancia o relevancia, pero oye, te, te entretienen. Entonces yo crecí en base a eso. Que de ahí, en Instagram, por ejemplo, ahora hago mucha salud mental, pues también, lifestyle también. Eh, haré algún bailecillo de vez en cuando. No es <risa> mi contenido de TikTok, pero me pero gusta. entretiene sí. bastante. Sí, entonces, sí. Pues, pues eso.
1: Bien, bien. Oye, he visto antes que has dicho eh, influencer, entre comillas.
0: Uf, sí.
1: ¿Por qué no te gusta el término, el término influencer o tiktoker?
0: A mí, mira, TikToker lo prefiero aún. Sí. Lo único que me suena más infantil. La, ver, la verdad, a mí me suena infantil, pero tampoco lo odio. Lo que pasa es que TikToker, en concreto, la gente escucha TikToker y asocia eso a que haces bailes como la Charlie D'Amelio. ¿Sí? Como el ti, 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 <risa> Pues yo no hago eso. Yeah. Eh, pero no me molesta tanto. Influencer
1: me, me chirría. chirría. <risa>
0: me chirría. O sea, a mí, influencer tiene una connotación tan narcisista. Y es una pena, porque influencer en realidad solo quiere decir que influencias a gente, que tienes números, pero tú puedes ser médico y ser influencer, abogado y ser influencer. Exacto. No necesariamente eres una persona lifestyle, hay personaje lifestyle que se maquilla y hace vídeos bailando. Que tampoco tiene... O sea, es totalmente válido. Pero... A mí no me vas a escuchar nunca definirme como influencer porque es que no me asocio a esa categoría. Yo siempre diré que soy creadora de contenido.
1: Yo cuando te he presentado he dicho creadora de sí, contenido. Sí, sí, me ha encantado, me ha gustado. <risa> sabía que no te gustaba. Oye, todo el tema de, de temas random, uh -huh. ¿cómo lo preparas y dónde encuentras toda esa información que, que la gente no sabe?
0: Es la pregunta de oro. Todo el mundo se piensa que yo tengo un secreto que yo saco de un sitio en particular y ojalá, eh, ojalá porque me, me facilitaría la vida, pero no. La verdad es que todo esto empezó... es cierto, me inspiro en mi hermana, eh, que en casa ella siempre lo dice, tú no eres la de los datos random, la de los datos random soy yo. Y es cierto, eh, lo único que ella se dedica a biomedicina entonces, sus datos siempre son pues, sobre el cuerpo, biología, etc. Yeah. Eh, y yo empecé pues, por ahí un poco en pensar a mí cuando alguien me cuenta una curiosidad, me, me encanta. Pero yo lo enfoco más en... Vale, voy a hacer un vídeo de pon 10 curiosidades. Y una de las curiosidades va a ser sobre pezones. Pues yo pongo en, en mi búsqueda, pues, curiosidades sobre pezones. ¿Sabías que es sobre pezones? Tal. Entonces busco una curiosidad sobre ese tema. Claro. Y así voy haciendo sobre, pues, las 10 curiosidades que quiero hacer en ese vídeo.
1: ¿Te, ¿Te puedo recomendar algo que ha
0: Creo que sé exactamente lo que me vas a decir. Me vas a decir que usa el chat GPT, ¿verdad? Es que no sabía.
1: Nosotros lo usamos para todo. Voy a desvelar algo, nosotros cada vez que, que, que ponemos el texto de uno de los invitados, lo hace ChatGPT. no lo redactamos nosotros, o sea es, que sirve para mucho.
0: Es algo que, y mira que lo, que lo he intentado y tal, pero también como llevo ahora ya casi tres años mm. en redes haciendo estos vídeos, no me lo hace bien. Yo sé que he de ser específica. <risa> o sea pero... que lo has probado. Sí, vale, claro. Vale, vale. Claro, no. Yo soy partícipe de, de probarlo todo, de ver qué me funciona mejor. Y al final es mi trabajo y, mm. y son muchas horas. Claro. Eh, pero yo sé lo que me funciona, yo sé mis métodos, entonces. Bueno, ¿qué de, de jugar más con ChatGPT y aprender cómo se usa? Sí, pero pero de momento no es mi herramienta Fra principal. El
1: te puede enseñar muy bien, tiene un máster en, ¿Sí? en ChatGPT. Sí, sí, aparte de verdad, pues, <risa> titulado.
0: Pues quizás me iría bien, la verdad. Me ahorraría horas de trabajo.
1: Exacto. Te lo llevamos para, para tu equipo de trabajo.
0: Lo único que ChatGPT no... Es fiable al 100% para mí, hmm. porque yo he de verificar que las cosas que digo claro, son ciertas. Es cierto,
1: si no te puede caer mucho hate. Sí. Sí, sí, entonces
0: sobre todo cuando se trata de algo médico o de algo muy concreto sobre leyes o lo que sea, yo necesito saber la fuente y ChatGPT simplemente te da la
1: respuesta. ¿Crees que hay mucha presión en este sentido en cuanto a tus vídeos, de que quizás ya hay gente que lo está mirando de a ver si falla? Sí.
0: Sí, sí, sí. Y no hay vídeo que cuelgue que alguien me lleve la contraria. Pero bueno, mira, toda prensa es buena prensa, es lo que dicen. Eh, a mí lo que no me gusta personalmente es desinformar. Entonces, claro. a, a mí ese, ese es el aspecto que no me gusta. El hecho que la gente me vaya a criticar, mira, me das engagement. Que me comentas un comentario malo sobre un dato que te he dicho, gracias. No gracias porque me, me ayudas. Entonces, pero sí, totalmente, la gente te va a buscar las cosquillas siempre.
1: Sí, sí, totalmente. A nivel de crear contenido, ¿cuál es, la, cuál es tu rutina en, en el día a día? Es decir
0: Yo no bueno. tengo una rutina. Yo también, también me va por fases. Ahora estoy un poco más desmotivada, si te digo la verdad. Pero me va a épocas. Antes tenía una rutina muy marcada con los datos random, sobre todo porque colgaba uno al día o cada dos días. Estaba ahí. Ahora, Hostia. en un mes, quizás he colgado dos o tres. Eh, también es verdad que pues hay épocas en las que estoy más inspirada, se me ocurren preguntas que digo, ay, esto es lo típico que todo el mundo piensa. Y hay épocas que mm. es que me rayo. Y no encuentro los datos que a mí me parecen suficientemente importantes y entonces no, pues no, pues
1: me Esta cierro. es en una dando. época muy exigente contigo mismo?
0: Estoy en una época que no sé qué quiero hacer con mi vida. <risa> La verdad. Entonces. Eh... Entonces ahora mismo rutina como tal con mi contenido no tengo. Sí que tengo mucho contenido acumulado de de la vida eh, de los últimos meses de viajes pero de, de viajes pero eh, dato random en concreto por ejemplo es algo que he dejado más apartado porque o me viene la inspiración o, o vamos mal
1: exacto sí sí no al final las cosas hay que hacerlas eh, con inspiración porque si no al final sale forzado la gente lo va a acabar notando y, y no 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 fluye con, con tu público como fluye antes mm. yo creo que es lo
0: y mis reacciones no son orgánicas. Exacto. O sea, yo realmente cuando hago la, el alter ego que reacciona la Andrea, yo de verdad que las tomas suelen ser la primera que hago, porque es que si no, no tiene gracia. Aunque Totalmente. quede ridícula yo, ¿eh? No,
1: no, por eso nosotros aquí no cortamos nada.
0: Ya, me, <risa> me parece fantástico.
1: <risa> para lo bueno y para lo sí, malo. Sí, exacto. sí, exacto. Sí. Oye, y tema viajes. He visto que has hecho un voluntariado hmm. muy chulo. Uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Eh, pues una pasada. Una real pasada. Eh, es mi segundo voluntariado este año. O
1: sea.
0: eh, es la primera vez que hacía... Bueno, eh, los he hecho con Cooperating Volunteers. Y el primero fue en Uganda y el segundo pues en Zanzibar, Tanzania. Y realmente a mí me ha abierto mucho los ojos a una forma nueva de viajar. Hmm. Porque eh, sí que en mi carrera pues dimos mucho con el volunturismo, hmm. eh, la masificación, etc. Pero claro, es... <ríe> Es que yo he recibido mucho hate, ¿vale?, por, por publicar mis voluntariados en redes.
1: Me imagino, sí, no.
0: Y a partir de aquí que también que me empecé a desmotivar bastante. Porque, bueno, has de encontrar la fina línea de cómo yo doy visibilidad a una causa en la que creo sin usarlo de postureo, ¿sabes? O Pensar sin que...
1: que te estás aprovechando de la causa para tener más visitas. Sí. Es que hay gente muy retorcida. Hmm. Sí.
0: Que al final, a ver, yo no voy a mentir, es contenido y me dedico a esto, es mi trabajo y, y a mí lo que me gusta es poder tener ingresos de hacer algo que, 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 que hago por gusto. Claro. Entonces, crear contenido de viajes, sí que lo haces con la intención de, pues, es que el, el que te diga, no, no, a mí los likes y las visitas me dan igual. <risa> mentira, mentira. O sea, no es verdad. Eh, al final, o sea, te, si tú te dedicas a esto, necesitas números para mostrarles a marcas, si no... Mm. No, no vas a poder sacar ingresos va a ser puro ocio eh, pero el voluntariado en particular que me he ido un poco por las ramas eh, super guay porque es una manera de aportar a la, comunidad, a la comunidad en la que estás viviendo x tiempo y además te da tiempo de ocio de visitar te invierte, haces una inmersión cultural mucho más fuerte que a mí lo que no me gusta es así, ir a sitios masificados de turismo eh, y ayudas.
1: Totalmente. Aportas. Sí, entonces,
0: sí. Entonces, eh, Zanzibar en particular, para, un paraíso. ¿Lo sea, recomiendas? Muchísimo. Muchísimo. Sobre todo si te gustan los destinos playa. Muchísimo. No sé si me gustó más Uganda, pero, pero Zanzibar, o sea, visualmente... Me lo apunto. Sí. Sí, porque <risas> de verdad que yo estaba viviendo eso pensando, Buah, la gente aquí... Eh, mucha gente pues irá de luna de miel. Ahorra toda su vida, o oh, ahorra toda su vida, ahorra mucho en, para gastárselo en un viaje aquí. Mm. Lo que pasa es que lo hacen viaje versión resort, bien, claro. o sea, es donde pagas mil. Y para irte con Cooperating, en realidad, una semana en Zanzibar, creo que son, no me acuerdo cuánto son, 400 euros no sé, más o menos. Eh, y te incluye la, el alojamiento, las tres comidas al día cada día. No.
1: Oye, entre que, entre que estuvo Darío aquí, que me comentó lo de Cooperating uh -huh. Volunteers, y tú, al me está dando ganas. Yo abandono el programa y, y me voy de, de voluntario, ¿eh? Porque, madre mía, me lo estáis pintando muy bien.
0: No vas a querer volver, ¿eh? A mí me ha cambiado la vida.
1: Ha el programa.
0: Yo, sí, no, y sí que me lo dijeron antes de irme, me dijeron, cuando vuelvas vas a tener unos días chungos, que lo sepas. Y es cierto, y las dos veces me ha pasado. La primera fue más fuerte pero yo de verdad que ahora como no me acabo de plantear viajar de otra forma porque sí. es que lo veo las casas de cooperating son chulísimas conoces a la gente que está en las casas que son locales entonces ellos siempre te van a recomendar bien vas a, sí. vas a visitar bien el sitio en el que estás practicas turismo responsable aportas a la economía local y ayudas y a mí los, los proyectos me lo paso bien. O sea, me lo paso súper bien. Me parece súper divertido. Entonces, yo lo recomiendo un montón.
1: Pues lo recomendamos desde aquí sí. y yo ya me está picando... <risa> la curiosidad. <risa> Exacto. Sí, sí. Has hablado antes de ingresos en uh -huh. redes sociales. Uh -huh. ¿De dónde obtienes más ingresos actualmente? Porque la gente se piensa mucho TikTok, pero TikTok no, no. da tanto... Yo,
0: a ver, yo no tengo problema en hablar de números. Eh, yo de TikTok quizás saco 100 euros al mes. Y gracias. Y gracias. Y eso cuando planteas cuántas horas le dedicas versus lo que sacas, hmm. porque mucha gente dirá, ala, 100 euros por colgar vídeos. Bueno, <risa> bueno no digo que mi trabajo sea difícil, pero es trabajo igual. Entonces yo, mucha gente de hecho se lo apaga, a épocas lo he tenido apagado el fondo de creadores, hmm. porque dicen que afecta las visualizaciones, no Decía,
1: sé. Noelia dijo lo mismo, dice, me, me activé la monetización, me bajaron las visitas me desactivé la monetización, me volvieron a subir un montón las visitas.
0: Yo es que no le pongo mucha atención a la monetización de TikTok, yeah. la verdad. Eh, yo saco mi, mi dinero de... Al final es publicidad. Claro. O sea, uso mis canales para promocionar productos y servicios que a mí me gustan y me, me convienen. Hmm. Eh, es verdad que aquí, bueno, ya entra el tema moral y ética. Yo siempre recomiendo y trabajo con marcas que yo personalmente uso o me gustan, porque claro. es que es mucho más orgánico.
1: Sí, te sale más o natural. O sea, sí, sí. A
0: mí, por ejemplo, recomendar plataformas de terapia, de psicología, me encanta porque es que es algo que te recomendaría aunque no me estuvieran pagando por ello. Entonces, claro. eh, mis ingresos vienen de colaborar con marcas en TikTok y en Instagram.
1: A mí, recomendar cerveza no me cuesta nada. No,
0: ¿verdad? Ya te veo. <risa> <risa> nada. Exacto. Y al final, la gente lo intenta esconder, pero a mí... Me parecen logros, sobre todo cuando lo ves desde la visión creador de contenido. Cuando veo que mis amigas, por ejemplo, dentro del mundillo, sí. hacen colaboraciones con marcas que les gusta, es como... O sea, me hace mucha ilusión. Entonces, claro. a mí, gente que, que me sigue, que es fiel, cuando ven que por fin colaboro con una marca a la que ya he anunciado en el pasado, pero no por dinero, sino porque, como te podría recomendar a ti sí. lo que me gusta, es, es un logro. Y no... no mmm, no tienes por qué tener vergüenza de hacer publicidad porque al claro. final aportas valor a la gente que te sigue. O sea
1: ¿Te ha pasado realmente? alguna vez de decir, hostia, me encantaría colaborar con esta marca y de repente te escriba y digas, hostia, qué bien. Ahora... Sí,
0: sí. Eh, me, me ha pasado, por ejemplo, bueno... Tengo un poco la espinilla clavada. Pero eh, colaboré con HBO, por sí. ejemplo. Y yo quería colaborar porque salían las playlists de Harry Potter. Las ponían en HBO. Claro. Y, y colaboré con The Boys. HBO The Boys. ¡Ay, no! Te iba a decir. The Boys es Prime. Es Prime. Es Prime. The Boys es Prime. ¿Y con cuál colaboré es que con HBO? Alguna Ay, no nada. me acuerdo. Pero da igual. Alguna no fue Harry Potter. No fue, <ríe> no fue Harry la que Potter. Tú pero sí que recuerdo que esa fue como. Toma, por fin. Eh. Y por lo general, pues, no sé, es que hago variedad de marcas, no, no hay, no hay, la gente me pregunta, ¿pero de qué, de qué sector?
1: Exacto, de todo tipo. De todo lo que sí, uso. Sí, sí sí, 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 Oye, has hablado de, 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 tus amigas en redes sociales y tal, he visto en, 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 otras entrevistas que hablabas de que eres bastante cerrada, tienes un círculo sí. cerrado, eh, ¿tú notas mucha falsedad en redes sociales en cuanto a amistades?
0: Sí. Yo creo que al final... He de decir también, por otro, por contra, sí. y primero de todo, que actualmente de mis mejores amigas se dedican a redes y las sí. he conocido por redes. Eh, pero es un mundo en el que la gente pues te mira por encima del hombro, eres un número, no te hablan a menos que seas X, Y o Z. Entonces, eh, yo por lo general soy una persona bastante desconfiada. Y y me cuesta y he visto muchos casos de, de gente que se aprovecha de ti de yeah. que mm, en eventos es que lo ves no te hablan eh, se cierran eh, te, te contestan mal si no saben quién eres te miran con cara de asco entonces yo soy muy mía y yo sobre todo desde que he crecido me he mantenido muy aferrada
1: hmm.
0: a mi gente de toda la vida
1: eh, yo creo que haces bien sí 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 Estar a, vivirás más feliz, más tranquila, seguro. Sí. Eso yeah. seguro.
0: Al final. Pero yo creo que es esto en todos, en todos los sectores. La gente se aprovecha de ti por interés. Te quiero, Andrés. Y a medida sí. que me voy haciendo mayor, mi círculo va reduciéndose. O o sea.
1: ¿Cuántos más millones de seguidores? Sí. Menos,
0: <risa> menos cantidad de amigos tengo. <risa> Exacto. Pero bueno. O sea, duras, de,
1: duras declaraciones.
0: Calidad antes que cantidad. ¿No?
1: Exacto. Lo he dicho bien, lo he dicho sí, sí, bien, sí. sí, sí. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son los próximos proyectos?
0: Yo voy un poco perdida en la vida ahora mismo porque no sé qué quiero ser, no sé qué quiero hacer. Eh, a ver, tengo 24 años. Entonces yo sé que... Claro, cuando le planteo esto a la gente, me dice, pero eres joven, te queda mucho por descubrir. Claro. Y es verdad, pero me he dado cuenta a raíz de redes que trabajar de lo que me gusta me encanta. Mm. Es decir, yo eh, no necesito ganar muchísimo dinero para ser feliz simplemente claro. que el no tener que preocuparme por el dinero. Para mí ser rica es no te tienes que preocupar, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, ahora los proyectos que tengo en mente son enfocados en usar mis plataformas como altavoz para diversificar mis ingresos y no sé si eso tiene sentido sí, sí, sí. pero eh, hay cosas que no puedo decir aún pero, <risa> pero eh, me encantaría emprender eh, Voy a emprender, de hecho. Y. Y centrarme pues en lo que sé que hago bien y que me gusta. A mí me gustan los vídeos, me gusta el marketing, me gusta la publicidad. Pues por ahí van los tiros.
1: Yo, la verdad, y te lo he dicho antes, yo te veo mucho como actriz. Sí. No es broma. La yeah. verdad, o sea, no es por tal, pero es que a nivel de. Eh, hay mucha gente que ha nacido así. O sea, por ejemplo, Lion que estuvo aquí. Empezó como cantante y a raíz de salir en videoclips y tal, le llamaron de una serie de televisión española. O sea, es súper sí. raro Yo creo que a raíz de los vídeos y tal, cómo actúas, las reacciones y tal, yo esto te puede llevar a quizás a... a, a no y sé tanto, si, si te gustaría o no, pero...
0: A mí la interpretación siempre me ha gustado. De hecho, en primaria yo hacía teatro. <risa> eh, pero no es algo en lo que me, una de mis mejores amigas, que se dedica también a redes, sí. eh, ahora está haciendo un curso de formación eh, para ser actriz. Hmm. Yo a raíz de redes sí que he recibido propuestas hace nada, me, me contactaron para, para un mujeres y hombres versión catalán aquí en Bueno, no sé cómo puedo da igual en Cataluña, o sea, decirlo así. Exacto. Eh, por razones personales, pues no, no voy a participar, pero <risa> <risa> pero, vale, vale, vale. Pero, pero sí que no es, la, no es la primera persona que me lo plantea y no es algo que busco. Pero bueno, mira, lo vamos a manifestar aquí. A mí sí me llegan proyectos de interpretación y de actriz.
1: O sea, yo... Dicen que si manifiestas las cosas en voz alta y tal, surge. Eso o sea... dicen. eso dicen Pasa.
0: Algo que yo sí quería hacer y me miré era el doblaje. Porque hablo ah, bueno. inglés, catalán y español nativo, fluido. Hmm. Entonces eso sí que es algo que, que me había llamado, pero... Ahí se
1: quedó. Porque eres medio estadounidense, medio mexicana, medio española. Sí, ¿Cómo sí. sale toda esta mezcla?
0: Y tengo las tres nacionalidades muy presentes. La gente que, que interactúa con mi familia, lo ve. A ver, mi madre es catalana hmm. y, mi, y mi padre nació en México, pero a los cuatro años se mudó a Estados Unidos. Entonces, toda la familia de mi padre es mexicana, viviendo en Estados Unidos, excepto <risa> mi abuelo. Eh, pero claro, muy estereotípicamente los latinos son... Están muy orgullosos de ser latinos. Claro. Entonces mi familia es muy mexicana, viviendo en Estados Unidos, pero muy mexicana. Eh, y mi madre pues, se fue de Erasmus a Estados Unidos, conocí a mi padre. Nací yo, nació mi hermana y al cabo de unos años vinimos aquí. Entonces, yo en, in, yo en casa hablo en inglés. Con mi familia paterna hago un mix de inglés y español. Eh,
1: Spanglish. Es, sí, bueno, mucho, mucho.
0: Y el catalán también te lo meto por ahí.
1: También. Porque con
0: mi madre habla en catalán. Entonces... Pues tengo las, tengo las tres culturas muy presentes y me encanta, me encanta ser multicultural.
1: Bien, bien. ¿En qué idioma quieres que haga la sección de la IA?
0: En, en la que más como te <risa> sientas. También he estudiado francés y alemán en la uni.
1: ¡Ostras! Yo, yo te la puedo hacer en italiano. Más ¿Sí? Más que... No, mira,
0: <risa> justo, justo el italiano... <risa> no lo... No. <risa> no, no, lo domino.
1: Vamos con la primera pregunta. Uh -huh. Perfecto. Con más de dos millones de seguidores en TikTok, dice, eres una sensación. Cuéntanos, ¿cuál es el secreto para crear contenido auténtico y atractivo en esta plataforma?
0: ¿El secreto? Aparte del que ya te he dicho de, de que has de encontrar un nicho más específico. Eh, ser consistente. Cuelga tres vídeos al día. Es que yo me puse el número tres porque me encanta el número tres. Es mi número preferido. No me preguntes por qué, pero es que <risa> me parece correcto el número tres. Entonces yo cada día colgaba tres vídeos luego ya te puedes especificar más que uno sea tendencia, uno sea tu nicho y uno sea yeah. de lo que de lo que sea que sea algo fácil de hacer, eh, pero yo creo que el secreto es la consistencia.
1: ¿Nos recomiendas algún horario? Que vamos un poco perdidos aquí en TikTok a, nosotros desde algún horario.
0: Mira, <risa> yo dentro de las estadísticas te dice dentro de tu público a qué hora eh, a qué hora estás más, más hay más de tus seguidores activos. Yo actúo un poco según eso. Sí que es verdad que cuando empecé a crecer en TikTok mi horario era cuelgo el vídeo antes de irme a dormir y no entro en TikTok hasta el día siguiente y lo seguí bastante Sorpresa. bueno, de hecho lo sigo hasta el día de hoy cuando cuelgo un vídeo en TikTok cierro la aplicación y no me dejo entrar hasta el día siguiente entonces lo sé de colgar por la noche porque si no durante el día no tengo acceso a TikTok eh, y no sé no sé si es por superstición si es porque la aplicación te manda notificaciones para que entres a la aplicación si no estás dentro pero a mí me funciona entonces, tomamos, yo, tomamos yo recomiendo lo, por próximo la noche lo, lo,
1: lo subo y moda bien, sí, rápido sí.
0: Yo, A ver, no, yo cierro la aplicación Y a ver, también en mi caso es por los comentarios Porque si no me, me obsesiona un poco Pero ya, ya. A mí eso me funciona
1: Bien, bien Pues vamos a la segunda pregunta Como content marketing And social media manager Seguro tienes trucos bajo la manga ¿Puedes compartir una estrategia clave que has utilizado para impulsar la presencia digital y el éxito de tus clientes?
0: Me voy a sentir aburrida porque creo que es lo que acabo de decir. Pasamos a siguiente. Pasamos eh, al siguiente entonces. Ser original, ser random, no sé.
1: Maldita yo. Yeah. Esto yo creo que está bastante bien. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre la creatividad en las redes sociales y la objetividad en el periodismo?
0: Yo creo que... Bueno, es lo que han hecho mis datos random, ¿no? Hago humor, pero mientras te cuento, pues, datos ciertos, importantes... Bueno, no siempre son importantes, eso es mentira. Pero ciertos del mundo. Entonces, lo que te decía, para mí es importante nunca desinformar y que todo claro. lo que digas sea cierto. Aunque te esté diciendo que un elefante es el único animal con cuatro rodillas en el mundo, ¿vale? Pero yo quiero que eso sea cierto. Entonces... Eh, creo que es muy importante siempre verificar lo que digo pero esto aplica a cualquier creador de contenido la gente se cree lo primero que ve en internet y, ya,
1: ya. No y, y, lo, hasta... y lo divulga sí, sí.
0: entonces eh, yo creo que el equilibrio está en que está muy bien el humor, está muy bien reírse pero que eso nunca te pueda venir y, y, y me sale en inglés la palabra en plan Tira que, en inglés, que así de... un poquito día, a a en plan que nunca te venga por detrás a, <ríe> Exacto. a joder lo que has hecho
1: totalmente vamos con la tercera y última pregunta de la IA que sería cuál ha sido el proyecto más desafiante hasta ahora y cómo lo superaste
0: el proyecto más desafiante lo que más te haya gustado a ver yo diría que Uganda con mm. cooperating eh, navegar cómo no perpetuar el complejo de Salvador Blanco pero visibilizar lo que estábamos haciendo fue un desafío importante, porque a una conciencia, aún no grabando y censurando a los niños aún antes de viajar ya hice vídeos diciendo eh, si tenéis recomendaciones si queréis informarme sobre algo que yo no sepa eh, me cayó una oleada, o sea, nunca había recibido tanto odio, tanta negatividad entonces eh, y a raíz de ahí, a día de hoy, sigo recibiendo muchísimo hate y ya no es ni por los voluntariados, es porque, no sé, se me quedaron ahí los seguidores estos que, que me daban por culo en, todo, en todos los posts <risa> y ahí sí que es súper gratuito. Entonces, creo que el desafío sigue ahí porque yo quiero seguir viajando con cooperating porque me parece a nivel personal mmm, súper enriquecedor. ¿Pero cómo hago esto, un altavoz en redes sociales, cuando la gente no para de acusarme de algo que... que es que tiene no que tengan razón si conmigo. Si te hace feliz
1: a ti, pasa a ellos y,
0: Sí, y, y... pero ¿sabes que Yo tengo, yo tengo un, un, un código moral que me, me guía mucho. Sí. Y yo, con temas sociales, soy, soy bastante... Eh, rígida, no sé, entonces el, vol sí, el volunturismo existe, que hay eh, figuras en redes sociales que se aprovechan que van a África, se hacen una foto con los niños de África y lo cuelgan por 50 likes, en plan, bueno 50.000 likes y está fatal, y estás eh, perpetuando eh, aquí un, un complejo de superioridad de persona blanca que no tiene ni idea que te piensas que todo el mundo depende de ti y yo eso, Es que existe y está fatal, entonces pero yo soy consciente y la gente ya me mete en el, en el saco de, de, de la influ que, que no tiene ni idea.
1: Sí, cuesta mucho quizás decir, no, que yo soy, que no soy, soy así. Yo soy de las buenas. <risa> Exacto. Pero bueno. Sí, sí. Oye, hemos preparado, después de la IA, esto no, no lo solemos hacer, ¿vale? Pero eh, se nos ha ocurrido hacer algo así diferente ¿Vale? contigo. A mí me gustan mucho eh, los temas random vale. que haces en ¿Sí? TikTok, y entonces hemos preparado un tema random de podcast vale. contigo. Yo te eh, acabo de pasar a tu teléfono móvil el guión y a ver qué tal vale. sale. Vale. vale. Entonces yo te voy a ir soltando, bueno, como, como haces en tus vídeos, sí, sí, yo, yo te voy a ir soltando ¿no? los datos... Y tú. Yo te respondo. ¿Y tú respondes? Yo, yo, yo reacciono. Puedes responder lo, que, lo del guión o lo, lo que tú quieras. Vamos con la primera. ¿Sabías que el término podcast es una combinación de iPod y broadcast y fue acuñado por Ben Hammersley en
0: 2004? Anda. Justo el año que nacieron todos mis seguidores.
1: Vale, vale, vale. Pasamos a la siguiente. Se estima que existen más de 2 millones de podcasts y más de 48 millones de episodios disponibles en todo el mundo.
0: Qué originales sois. Seguro que os va genial.
1: Exacto. ¿Os has metido en, un, en el, el sí. dicho que decías tú de mercado? Sí. Muy, muy bueno. Bueno. Pasamos al siguiente. Según las estadísticas, más del 50% de los hogares en Estados Unidos escuchan podcasts.
0: Y el otro 50% porque tienen armas en casa. No son de
1: fiar. No,
0: la verdad. No. Venga. Y el siguiente. último dato. Dame. Dame más.
1: El primer podcast y pionero en este formato se llamó Daily Source Code y fue creado por Adam Curry junto con el blogger Dave Winner.
0: ¿Vosotros sabéis quién son? Porque yo tampoco. Bueno fantástico, ¿eh? me vais a robar trabajo, exacto, ¿Me, vais a roba, me vais a robar el sitio,
1: bueno, bueno competencias bienvenido. exacto, por hacer algo, algo diferente para el programa claro. y, y por eh, crear esta nueva sección de temas, no, no te vamos a quitar ah, trabajo qué <risa> a partir de ahora eh, Andrea muchísimas gracias por venir, de verdad eh, has lanzado mensajes muy buenos para la comunidad de los creadores de contenido la verdad, muy inspiradores eh, esperamos, esperamos, esperamos que puedas volver, contar tus próximos viajes que has hecho y que te dejen de dar tanto hate porque la gente envidia mucho y tiene que empezar a, a vivir y a, y a, y a disfrutar de, de la vida. Sí, la Exacto. gente está muy amargada. Exacto. Pues, muchísimas Un gracias chin. por venir.
0: A ti por tenerme aquí. <ríe>